0: kupla pariin. Me ollaan täällä kuplassa puhuttu aika paljon osakkaista. Ollaan puhuttu hallituksen jäsenistä, ollaan puhuttu isännöitsijöistä. Mutta aika vähän ollaan puhuttu vuokranantajista ja vuokralaisista. Ja onhan tilanne se, että osakas voi olla sijoittaja ja hän sitten vuokraa huoneiston. Tai muuten tulee tilanne, että hän vuokraa sitä huoneistoa. Jolloin hänestä tulee vuokranantaja. Ja taloyhtiössä asukkaan on sitten se osakkaan vuokralainen. eli kyllä siihen taloyhtiön maailmaan niin vahvasti liittyy sekä vuokranantajat että vuokralaiset. Molemmilla on myöskin omat järjestönsä. Vuokranantajilla on Suomen vuokranantajat ja vuokralaisilla on Vuokralaiset ry. Ja tänään meillä on vieraana... Keskustelemasta tästä aiheesta Suomen vuokranantajista toiminnanjohtajana Sanna Jyys ja Vuokralaiset rystä toiminnanjohtaja Anne Viita. Tervetuloa. Haluatko Anne aloittaa kertomalla jotain vähän itsestäsi ja vähän mitä sä siellä töissä teet?
1: No, vuokralaiset ry on 75-vuotias vuokra-asumisen kehittäjä- ja edunvalvontajärjestö. Ja meidät on aikanaan perustettu sen takia, että vuokralaisten asema markkinoilla parannisi, poistettaisiin vuokra ja vuokrat olisivat kohtuullisia. Ja aika moni näistä asioista on edelleen sellaisia, että emme me vielä koe tarpeettomaksi olleet. Itsehän mä olen siellä ollut reilu 30 vuotta töissä, että aika pitkän pätkän nähnyt tätä vuokra kehittymistä Suomessa ja yleensäkin asuntopolitiikkaa.
0: Eli töitä olet tehnyt, mutta töitä vielä riittää, töitä sanotaan riittää. näin. Oikein mukavaa, että olet tänään mukana. No, Sanna, sun vuora kerran vähän itsestäsi ja sun työkuvasta.
2: Mä oon toiminut nyt reilu puolitoista vuotta Suomen vuokranantajan toiminnanjohtajana ja sitä ennen pari vuotta ehdin olla yhdistyksen päälakimiehenä, eli vajaa neljä vuotta on kokemusta tältä vuokranantamisen saralta. Suomen vuokranantaissa me pidetään pienten yksityisten vuokranantajien ja asuntosijoittajien puolta ja... Ollaan sellainen hyvien ja inhimillisten vuokranantajien yhteisö. Eli puhutaan paljon reiluista pelisäännöistä ja, ja siitä, miten vuokralaista pitäisi kohdella asiakkaana, että, että se kokemus olisi hyvä.
0: Yes, Ja te olette tänään siis täällä molemmat puhumassa nyt sitten vuokranantajien roolista siellä taloyhtiössä ja vuokralaisten roolista ja Todellakin, niin, niin kyllä melkein lähes, no ei nyt jokaisessa taloyhtiössä, mutta todella monessa, niin on sekä niitä vuokranantajia, osakkaita, joka vuokraa huoneistonsa vuokranantajia ja sitten asukkaina niitä vuokralaisia. Ja jos me lähdetään liikkeelle siitä, mä vähän, vähän niin kuin selvitin tai katselin, että mitä tästä aiheesta on kirjoitettu. Ja mä löysin tällaista, että... Tai tämmöinen väite, joka joka on on mainittu tähän liittyen ja jäin miettimään, että että mitä tästä nyt ajattelisi tai mitä te ajattelette. Tämmöinen väite, että vuokralainen koetaan taloyhtiössä ulkopuolisena sekä häiritsevänä asukkaana ja vuokranantaja-osakas taas riistävänä kapitalistina. Tämmöistä jopa löysin, (lähden) kun lähdin tätä aihetta googlaamaan, niin niin tuota... Niin pakko nyt kysyä teiltä, että miten te koette tämän tai otteks te törmännyt teidän maailmassa tämmöisiin väitteisiin tai näkemyksiin?
1: Totta kai ainakin meidän talossa ollaan törmätty siinä mielessä, että silloin uran alkuaikoina oli kovin yleistä se, että vuokralaiset sanoivat, että yhtiökokouksi joku esille sen, että saako vuokralaiset käyttää taloyhtiön saunaa. Varsin tyypillinen kysymys parikymmentä vuotta sitten, että tällaista kun asennesta on ollut hyvinkin paljon, mutta nyt ollaan menty onneksi aika paljon parempaan suuntaan. Ja kyllä meidän täytyy sanoa, että ei kaikki vuokranantajat ihan päätoimisesti riistä, mutta se on tosi ikävättä, että ne ketkä on ne, mitä mä sanoisin, ne pahimmat molemmissa vuokra- vuokrasuhteen osapuolissa, ne vuokraista ja että ne pääsee julkisuuteen. Ne tavalliset hyvät vuokrasuhteet aika harvoin.
0: Joo, toi on erittäin hyvä, hyvä kommentti. Ja siinä jo vähän tuli sitä, mitä mä ajattelin, että mihin niin kuin mennään, että miten niin kuin toiminnallaan voi, voi itse vaikuttaa tähän. Mutta ihana kuulla, että joo, on menty parempaan suuntaan. Mutta miten sä Sanna näet tämän?
2: Mä toivoisin, että tällaista vastakkainasettelusta päästäisiin eroon ihan kokonaan että vuokralaiset on asukkaita siinä, missä muutkin siellä taloyhtiössä. Se asunto on heille koti ja sen pitäisi olla sellainen turvallinen paikka, jossa voi luottaa, että että saa asua rauhassa ja olla samanlainen asukas kuin muutkin siinä taloyhtiössä. Ja, Ja toisaalta myöskin ne vuokranantajat on ihan normaalia, tavallisia ihmisiä useimmiten, että... Valitettavasti välillä edelleen tuolla julkisuudessa välitetään sellaista mielikuvaa riistävästä kapitalistista silinterihattu päässään ja taskut pursuilevat rahaa, mutta mutta kyllä kyllä se totuus on se, että että vuokranantajat ovat ihan tavallisia ihmisiä ja he haluavat tarjota kodin jollekin toiselle ja, ja myöskin välittävät toivottavasti ja useimmiten siitä, että miten vuokralainen viihtyy siellä taloyhtiössä.
0: Eli voidaan todeta, että ainakin me, me kolme niin ollaan nyt vahvasti sitä mieltä, että tämä, tämä, tai tunnistetaan tämä väite, joo, mutta ei se näin, näin oleta ja ainakaan tulisi olla. Ja, ja että vuokranlainen ja vuokranantaja on ihan niin sanottuja niin tavallisia ihmisiä. Ja tosiaan silloin mun mielestä tärkeää niin olisi se, että kaikki asukkaat voi tuntea asuvansa yhtiössä ja, ja tuntea, että se on heidän koti ja viihtyä siellä. Ja ajattelen nyt sitten kysyä, että kun meillä selvästi on tämä ajatus, niin mitä siellä sitten voidaan tehdä siellä taloyhtiössä? Sitten vuokranantajat tai vuokralaiset, että me päästään niin kuin tämmöisen parempaan tilanteeseen. Onko jotain vinkkejä antaa?
1: No mä esimerkiksi sanoisin näin, että niistä yhtiön asioista voitaisiin sinne vuokralaispuolelle tiedottaa. Ehkä vähän avoimemmin kuin nykyään, että se tuntuu olevan, että osakkaat saavat tietoa sellaistakin asioista, jotka... Annotta nyt vaikka, että pihapuskat leikataan, joka ei ole kauhean iso yhtiön asia siinä mielessä, että se voitaisiin kertoa kaikille. Niin kyllä se on vähän niin kuin valtiosalaisuusluokkaa, että ei se nyt kuulu asukkaille kertoa, että vain osakkaille. Tämän tyyppistä avoimuutta, mikä vaikuttaa siihen asumiseen, ei kuitenkaan niin kuin kauhean merkittävä, niin olisi monta kertaa kiva tietää. Sellaista pientä kaipaisi. Ehkä aina silloin tällöin, kun väläyttelen sitä, että vuokraanne voidaan valita asutonsa yhtiön hallitukseen, voi sitä myrskyä sähköpostissa minun osaamattomuudestani. Eikä kun ne ei omista.
0: Joo, ja kyllähän tämä aiheuttaa sen, että ne tuntee itsensä vähän ulkopuolisiksi, jos ne ei saa sitä tietoa, että mitä, mitä siellä, siellä tehdään.
2: Mä itse ajattelen, että paljon on kyse ennakkoluuloistakin ja, ja sen takia kannustaisin kaikkia vuokranantajia menemään mukaan ainakin yhtiökokoukseen. Esittelemään itsensä siellä ja, ja mieluita jopa hallitukseen mukaan, että sillä tavalla tuo itseään tutuksia ja pääsee vaikuttamaan niihin taloyhtiön asioihin ja, ja sitten hyvä, kun otit esille tämän informaation, niin kyllä hyvä vuokranantaja myös sitten viestiä vie eteenpäin omalle vuokralaiselle, mutta, mutta se on välillä vaikeaa, että aina ei tiedä, että kelle se viesti tulee, tuleeko se myös asukkaille vai pelkästään osakkaille, että kun se tieto puuttuu, niin voi sitten erehdyksessä jäädä viestimättä sitä eteenpäin.
0: Elikkä tässä ehkä voisi vinkata jopa myöskin niinku taloyhtiön hallituksille, että ne vois tätä niinku pohtia. Eli tässä tulee nimenomaan se, että jos on se sijoittaja, osakas, ei asu taloyhtiössä, niin eihän voi tietää, että onko siellä taloyhtiössä viestitty siitä, pitääkö hänen viestiä uudemman kerran. Että tämähän voisi olla nyt meidän semmoinen vinkki niinku niille taloyhtiöille, hallituksen jäsenille, että ne huomioisi tätä, Eli ottaisi huomioon ne kaikki asukkaat siellä, niitä vinkkejä saatais, saatais heille, heille sitten perille.
2: Ja tänä päivänä, kun ajattelee, että sähköposti kulkee kuitenkin aika edullisesti useammallekin vastaanottajalle, niin voisi niin kuin mahdollisimman paljon informaatiota jakaa, että, että välillä se on myös toisinpäin, että jaetaan vaikka postiluukusta joku tiedote, että tehdään huoltotöitä tai muita, ja osakas ei tiedä ollenkaan, ja ei, ei sitten, jos siellä on tuottunut vuoklainen, joka soittaa, että aika ei sovi tai mitä tänne on taas tultu käymään, niin niin sitten osakas on täysin tietämätön koko asiasta.
1: Sitten mä ehkä näkisin tässä myös sellaise, että aika hienosti mun mielestä kerrostaloasumista on tässä vuosien varrella lopittu. Ja esimerkiksi juhlista osataan kertoa meille, että ylioppilasjuhlia tulee erinäisiin ilmoitustauluihin ja tällaisia ihan mukavia perhejuhlia, Mutta just sellainen, että hei tyhjentäkää kaikki parkkipaikka, että luodaan se, aurataan se puhtaaksi. Se on sitten vähän niin kuin valtiosalaisuusluokka, että sellaista että tavallista kanssakäymistä kaivattaisiin aika paljon ihan niissä yhteisissä asioissa.
0: Mä ymmärrän tämän tietyllä tavalla hyvin, tai mulle tulee mieleen, että kun mä lähdin aikoinaan opiskelemaan, niin lähdin Turkuun, mä lähdin sieltä Porvon, Porvosta, maaseudulta, sieltä omakotitalosta, niin taloyhtiömaailmaan, niin oli se vähän uutta just sitä, että ei oikein tiedetty järjestyssäännöt tai sitten kaikki niin tämän tyyppiset pyykkituvat, miten niitä varataan, vuokrataan, saunavuorot, eli onhan tämä ihan siis tosiasia, jos pitää mielessä, et onhan niillä vuokralaisilla ehkä myös se tarve saada sitä tietoa, että sillä tavalla niin se kannattaa varmasti jokaisen niin pitää mielessä, että eihän se välttämättä aina sit tahallista on, jos toimii väärin, vaan se voi johtua ihan siitä, että ei, ei vaan tiedä niitä, niitä sääntöjä siellä. Mutta jos tuntuu sitten vuokralaiselta, että ei oikein tiedä niitä sääntöjä siellä, niin mitä Anne sanoi sitten tälle vuokralaiselle, mitä hän voi tehdä, miten, miten pääsee ottamaan selvää?
1: Tuo on aika moninainen kysymys siinä mielessä, että me edustetaan monenlaisia vuokralaisia, niitä opiskelijoita, yksityisen sektorin, julkisen sektorin vuokralaisia ja monilla vuokranantajilla on omia järjestelmiänsä, mutta kyllä mä sanon ihan, että googlaamalla vuokralaisen oikeudet tai kerrostalossa asuminen löytää aika hyviä vinkkejä ja aina kannattaa tutustua hyvään vuokratapaan, niin saa kaikki päälinjat haltuunsa, että mistä ilmoitat, miten ilmoitat, miten toimit, niin silloin Pääsee jo pitkälle ja sitten opettelee sellaisen normaalin huomaavaisuuden, rapusta sanotaan kaikille päivää. Kun mietitään, että nyt on muut tukkomassa, niin on pimeätä, niin sitten ei ovia. Nämä on monet ihan hirveä pieniä asioita, millä pääsee mukavasti eteenpäin.
0: Hyvää vuokra tapahtaisit mainita siinä. Sillä pääsee mukavasti eteenpäin, eli se on, on konkreettinen vinkki nyt sitten kaikille. Mutta sittenhän, jos me ei ajatella meitä, tai silloin kun mä olin se nuori, nuori opiskelija ja lähinnä halusin vain niitä perustietoja, vaan ajatellaan sitten, taitaa myös löytyä näitä vuokralaisia, jotka on todella innokkaita ja haluaa ihan kehittää sitä taloyhtiön toimintaa.
1: E- eiks näin? Todellakin, niitä löytyisi ja toivoisin, että heitä otettaisiin vastaan niin kuin avoimemmin, että yhdessä kohteessa jokuva sitten reissasiin ja siellä oli ollut vuosikausia ongelmana se, että kiros tehtiin lähelle tallia, että lapset kiipesivät tallin katolle ja se oli vanha tiilikatto ja pelätti, että lapset menee läpi. No sitten tuli hirveät vastuukysymykset ja vahingot muutenkin lapsille. Yhtiön tuli vuokralainen, joka kysyi, miksi tuoka aurataan tuohon kiinni, että eikö voisi metrin verran siirtää, joka oli edelleen yhtiön omaa maata. Ja se oli niin kuin näin pienestä kiinni. Kun hän ei ollut loppinut siihen, että tehdään aina, niin hän näki sen tilanteen uusiksi. Ja se oli musti oikein sellainen malliesimerkki, että ei se ole siitä hallintamuodosta kiinni kuin noivaltaa vaan siitä, että hän näki sen asian erilaisella kun ei ollut asunut siinä aina.
0: Tässähän voisi olla se haaste vähän niin kuin vuokranlaisena, sanoo taloyhtiölle suoraan, mutta onko tässä jotain keinoin sit olla tuohon vuokranantajan yhteydessä? Voiko vuokranantaja, tai mulle tulee ihan jopa mieleen, että jos vuokranantaja asuu muualla, niin voiko tehdä jopa niin, että sit valtuuttaa vaikka sitä vuokralaista käymään siellä yhtiökokouksessa?
2: kokouksessa? Mielestäni se olisi ihan mahtavaa, että jos, jos löytyy sellainen yhteinen sävel vuokranantaja vuokralaisen välillä, niin miksei voisi... Y- Valtuuttaa ja ja vaikka kannustaa vuoklaista sinne hallitukseenkin asti, että ihan hauska idea mun mielestä ja ja muutenkin mä toivoisin, että ihmiset avaisi suutaan enemmän ihan joka paikassa siellä taloyhtiössä tai muussakin asumisessa, että, että usein silloin on paljon vähemmän ongelmia yhtään kellään, kun vähän edes tunnetaan naapureita tai on sellaista välitä, että uskaltaa käydä sanomassa, jos joku häiritsee.
0: Joo, ja tässä mulle vielä tulee mieleen niin taloyhten kannalta se, että meillähän on myöskin niitä tilanteita, kun ihan asukkaat kutsutaan tai ei kutsuta, mutta annetaan oikeus tulla yhtiökokoukseen. Ja sitä mä oon monta kertaa niin kuin taloyhtiö tai kiinteistöliitossa niin kuin pohtinut, kun soitetaan taloyhtiöstä, että ne ei taida tietää tästä tai että tämän mukaan ei välttämättä niin kuin toimita. Tai miten te tämän koe? että Sehän voisi olla, että jos sitten tämä osakkeenomistaja ei, ei valtuuta sitä hänen vuokralaisensa, niin on kuitenkin nämä tilanteet, kun siellä yhtiökokouksessa käsitellään niin kuin yhteisiä pelisääntöjä niin, tai jotain isompaa korjaushanketta. on sitä oikeutta osallistua. Mutta miten te te näette sen? Oletteko te törmännyt tähän? Toimitaanko taloyhtiössä tämän mukaisesti?
1: No me tietysti kuullaan se niin päin, että koetaan, että on tällainen niin vuokraisen asumiseen liittyvä asia ja ei olla saatu sitä pyyntö- mahdollisuutta saapua paikalle. Et mä uskon, että on niitakin yhtiöitä, joissa se saadaan asianmukaisesti, mutta se ei kuulu sit meille asti ja todella toivon, että ne on enemmistö.
2: Varmaan on paljonkin kiinni isännöitsijästä, että miten hyvin hänellä on hallussa nämä pelisäännöt ja se, että milloin vuokralaiset tai kaikki asukkaat pitää kutsua mukaan sinne yhtiökokoukseen. Toivoisin kanssa, että, että valtaosassa yhteytä osataan toimia oikein, mutta vähän sama kuin Annellakin, että, että ne missä kaikki on mennyt hyvin, niin ne ei välttämättä sitten meille asti aina kantaudu, vaan, vaan sitten ne missä ei ole mennyt kaikki ihan taiteen sääntöjen mukaan.
0: Eli parannettavaa löytyy. Mun mielestä vielä haluaa sen kiteyttää, niin ehkä se viestintä on siis ehkä se kaikista tärkein.
1: Vahvasti sitä, kun miettii vastapuolen kannalta tai sopimuskumppanin kannalta, mikä se kulokin on, niin kyllä sillä pitkälle pääsisi.
2: Mä itse kun olen neuvonut niitä vuokranantajia, niin varsinkin silloin, jos on vuokralainen, joka muuttaa ensimmäistä kertaa omaan kotiin asumaan tai, tai tulee esimerkiksi vieraasta kulttuurista. Niin, niin kävis läpi niitä siellä taloyhtiössä asumista ihan konkreettisesti, että mitä ne pelisäännöt on, mitä se hiljaisuus tarkoittaa tai miten roskia lajitellaan tai jos tulee jonkinlainen ongelma, vaikka joku vahinko, niin kenelle siitä ilmoitetaan. Et ne voi olla aika vieraita, jos on, jos on asunut vaikka sitten vanhempien on omakotitalossa ekaa kertaa muuttaa kerrostaloon, niin ei, ei, ei voi olettaa, että niitä kaikkia tietää valmiiksi ja, ja, ja sitten jos muuttaa jostain toisesta maasta Suomeen vaikka, niin ihan sekin, että saako niitä ikkuntia kun noita pitää sateella auki tai tai jättää koko päiväksi auki pakkasella tai muuta, mikä sitten voi herättää närää muissa muissa asukkaissa tai osakkaissa. Kun niitä käydään läpi ihan kädestä pitää niin se auttaa monta kertaa. Tähän voisin todeta, että
1: onhan se kaikki, me ollaan käyty Euroopassa ja nähty, että siellä roskapussit jätetään ulkopuolelle. Jos ei tiedä, mikä tuo hökkeli tuossa pihalla on, niin eipä sinne, ei ole kovin kutsuvan näköinen yleensä, niin tuskin menisin tutustumaan.
2: Ja siinäkin voi ajatella, että... Että jos sä sit lukee niitä, tuut vaikka, et osaa Suomea välttämättä kauhean hyviä, että lukee, että siinä lukee energia jae, en tiedä osaako edes Google kääntää. Ja sitä kääntää niin, että ymmärtäisi, että se on aika pieni vaiva, että esimerkiksi ne jäteastiat sit merkittäisi useammalla kielellä tai jollain kuvalla, että mitä, mitä sinne saa laittaa, niin välttyy monelta ongelmalta.
0: Joo, tuossa tuli tosi paljon semmosia vinkkejä, mitä taloyhtiöt voi tehdä, mutta tästä mä myös ajattelin seuraavaksi vähän siirtyä siihen sopimukseen, eli Totta kai taloyhtiöhän on siellä taustalla ja taloyhtiö on tärkeä, mutta tosiaanhan nyt kun mietitään tätä, tätä vuokratilannetta, niin hän on vuokrasuhde, eli vuokranantaja, vuokralainen. Ja mä huomasin, että sinä, Sanna, toit hyvin esille, että siinä oli myöskin niin kuin monta sellaista, mitä vuokranantaja voi tehdä. Eli vuokranantaja siinä sopimussuhteessa voi kertoa myöskin vähän siitä taloyhtiöstä ja järjestyssäännöistä. Tässähän tietysti taloyhtiö voi tehdä oman puolensa, mutta tuosta äskeisestä tuli mieleen, on varmasti paljon, mikä myöskin nämä vuokranantaja voi tehdä.
2: Kyllä, vuokralainen on, on sen vuokranantajan asiakas, ja, ja asiakas kannattaa pitää tyytyväisenä. Ja, ja monta kertaa siinäkin auttaa se viestintä, että, että hyvä sopimus kannattaa aina tehdä, mutta sitä, jos kaikki menee hyvin, niin sitä siihen ei tarvi oikeastaan koskaan enää palatakaan. Mutta, mutta sen takia mun mielestä siinä vuokrasuhteen alussakin, niin se, että se sopimuskin käydään läpi. Et muuten helposti ajatellaan, että se on semmoista pientä bränttiä eikä tule luetuksi, että jos se jää vain sen sopimuksen varaan, että saako siellä tehdä jotain muutostöitä tai miten vuokran korotus määräytyy tai saako olla lemmikkejä tai saako tupakoida, niin sitten voi erehdyksessäkin tulla pulmia siinä vuokrasuhteessa. Mutta jos ne on reilusti käyty läpi ja, ja puolin ja toisin ymmärretään toisiaan, niin, niin kaikki menee silloin paremmin yleensä. Mä oon ihan tuon sanan
1: linjoilla, että kaikki, mistä puhutaan avoimesti, on aina hyvä. Ja ehkä meillä on niin kuin suomalainen tällainen perimä on se, että sanotaan, että on vuokranantaja, joka on perinnyt asunnon ja siellä tapahtuu vuokraisen kodissa vesivähinko Ja kun vuokrainen soittaa, niin vuokranantaja on eka kertaa elämästään tilanteessa. Ja suomalainenhan ei sano ystävälliseen sävyyn, että hei, ei harmaita hajua, anna mä vähän selvitän, soitan sulle huomenna.
2: Tuo, Anne, hienoa, että otit esiin tuon vesivahingon. Että sekin on mun mielestä sellainen, mistä, mistä vuokranantaja voi jo etukäteen. Siinä kun sopimusta tehdään tai ollaan tekemässä alkutarkastusta siellä asunnossa, niin kertoo, että jos huomaat mitä tahansa täällä puutteita asunnossa, niin ilmoita heti, että se ei tarkoita sitä, että se olisi sun vika. Vaan, vaan jotta mä pystyn korjaamaan tai vältetään se isompi vahinko, että jos näkyy vaikka muovimatossa reikä tai kylppärissä tai näkyy, että parketilla on jotain kosteita läiskään, niin että päästään tutkimaan enemmän ja se vahinko ei pääse pahenemaan, niin ilmoita mahdollisimman nopeasti. Eikä niin, että sitten vuokalaisen tarvitsee, että uskallaanko mä kertoa tästä. Se on mun mielestä pahinta, koska silloin usein se ongelma pääsee vaan pahenemaan ja, ja suurenemaan ja, ja sitten tulee se sotku, mitä joudutaan selvittelemään pitkään.
0: Eli tämä sopimus on, on niin kuin tärkeä, eli on tärkeä käydä se läpi, että molemmat ymmärtää, mistä on niin kuin sovittu. Mutta muutenkin ilmeisesti just se hetki, kun sopimusta ollaan tekemässä, on semmoinen tärkeä, että semmoinen ollaan avoimia, keskustellaan, vuokralainen kysyy, uskaltaako siinä kysyä tai onko tällä hetkellä niin, että, että ehkä... Kun miettii, tai onko just pula löytää niitä vuokrahuoneistoja, että voiko käydä jopa niin, että on vuokralaisena vähän niin varovainenkin siinä, että ei uskalla kysyä, vaan, vaan niin kuin, on vaan niin onnellinen, että nyt mä oon saanut tämän, että nyt mä en kyseenalaista mitään, tai mä en kysy mistään, että sitten ei tehdäkään tätä sopimusta. Tai millaiset nämä tilanteet
1: ovat? Mä tunnistan tämän tilanteen, että siellä sitten, kun on 5-6 ehdokasta ja yksi vuokran yksi vuokraa niin se voi olla jopa fiksu veto, että kyselee paljon.
0: Okei. Koska
1: silloin Okei. O, niin kun ke- kerrot siitä, että olet kiinnostunut, ehkä valveutunut, et välttämättä osaa, mutta ei se varmi, vaiheessa tarvitse ollakaan. Kun sitten taas toista strategiaa se, että olen varmuuden vuoksi hiljaa, että jos vaikuttaisin fiksummalta ja eri tilanteissa on varmaan erilainen ratkaisu, mikä on oikea, mutta ei kysyminen koskaan huono asia.
0: Toi on hyvä, koska mä luulen, että toi on vinkki nyt niin kuin monelle, jos, jos joku vuokralainen tai tuleva vuokralainen kuuntelee, että kysykää ja ottakaa selvää. Ja, ja just jos vuokranantajat kuuntelee, niin se voi olla niin kuin vinkkinä, että tämä on todellakin sellainen niin kuin huolellinen vuokralainen, joka haluaa ottaa selvää. Ja
2: näin mäkin haluaisin ajatella, että vuokranantajan kannalta niin, niin vuokran maksukyky on tietysti tärkeä, mutta yhtä tärkeää on se, että tulee sellainen tunne, että tämä vuokralainen huolehtii siitä asunnosta hyvin. Ja kyllä mäkin olen samaa mieltä Annen kanssa, että, että jos se ehdokas siellä näytöllä kysyy, niin osoittaa kiinnostustaan sille. Ja toisaalta vuokranantaan vuokranantajan tehtävä on ehkä luoda sellainen turvallinen ilmapiiri, että uskaltaa kysyä, koska se sit auttaa myös jatkossa.
0: Todella hyviä konkreettisia vinkkejä. Tuleeko sitten, jos mietitään teidän niin neuvontaa, te annatte vuokranantajat neuvontaa ja vuokralaiset antaa neuvontaa, Tuleeko paljon kysymyksiä näistä vuokrasopimuksista? Onko tänä päivänä joku semmoinen, voiko sanoa kuuma peruna, joku semmoinen sopimusehto, joka paljon niin aiheuttaa kysymyksiä tai jotain niin ajankohtaista tähän sopimuksen tekoon liittyen, mikä, mikä tällä hetkellä on, on vähän uutta? Tai onko se edelleenkin sitä, että saako olla lemmikkejä, saako tupakoida? <lacht> Saa mennä
1: lemmikkeihin. mennä. Siis, saat mennä. Mä olen lemmikki-ihminen, mä pidän eläimistä, niin mua harmittaa tämä kategorinen lemmikkikielto. Sana niin tuntee tämän mun taustastani, että mä aina sanon, että miksi lemmikit kielletään, kun sillä useimmitä tarkoitetaan isoa koiraa tai lukuisia kissoja. Ja sitten kun ne lemmikit kieltä, kielletään, niin sitten siellä ei teknisesti ottaisi olla sitä miljoona kalaa tai hamsteria. Että voitaisiinko sitä yksilöidä vähän sen mukaan, mikä se tosiasiallinen tarve on.
0: Okei, toi on mielenkiintoinen. Mitä sä sanot, Sanna? Onko sulla sellainen, että helposti ollaan, että niitä ei haluta niin ollenkaan?
2: Mä luulen, että vuokralla, vuokranantajan huoli taustalla liittyy siihen, että, että siellä asunnossa tulee vahinkoja ja sit siitä tulee sitä sotkua, mitä joudutaan selvittämään, että kuka korvaa. Mutta jos on kategorinen lemmikki eläinkielto, niin sulkee puolet vuokranlaisehdokkaista pois. Et, et mun mielestä se voi to, olla sitten ihan vuokranantajan tappio jos näin tekee, ja, ja monta kertaa, jos on kovin hiljaista näytöllä, niin kannattaa ehkä miettiä tällaistakin ehtoa uudelleen, että onko siitä valmistinkimää.
0: Onko se semmoinen asia, että vuokralainen voisi kysyäkin tai kertoa, että mulla on tämmöinen aivan ihana kilpikonna esimerkiksi, ja ehkä kilpikonnasta ei ole niin riskiä, voisin kuvitella, riippuu tietysti millainen kilpikonna, niin kysyä vissiin aina kuitenkin saa.
2: Voi ilman muuta kysyä, että kaikille se ei välttämättä ole niin tiukka ehto, vaikka siellä ilmoituksessa olisikin laitettu lemmikkikielto, että kannattaa ottaa esille. Ja uskon, että näin tehdäänkin. Joo. Se, mitä itse ehkä, jos tästä lemmikkieläjäasiasta saa hypätä toiseen, mikä on semmoinen uusi ilmiö, niin, niin se, mitä nyt on meillä ruvennut kantautumaan korviin, niin on se, että, että vuokralainen on tehty valinta, on tehty sopimuskin jo allekirjoitettu ja sovittu muuttopäivä, ja, ja, mutta sitten... Yhtäkkiä tapahtuukin jotain, että joko vuoklaista ei kuulu enää mitään tai, tai hän ilmoittaa, että on saanut... Halve, löytänyt halvemman tai ei halukkaan muuttaa tänne. vähän
0: jopa katoaa siitä. Niin, ja,
2: ja se on niin jännä ilmiö, että et, et siinäkin vaiheessa, kun se sopimus on jo tehty ja, ja sovittu ja vuokranantaja tietyllä tavalla luottaa, että nyt kaikki menee maaliin, niin, niin, niin niitä tulee tällä hetkellä aika paljon semmoisia Mä En oikein tiedä, mistä se johtuu. Onko se, että vuokralaisilla on niin paljon valinnanvaraa? O, osa asiaa, että on niin kuin, saadaan samalla hinnalla jotenkin niin. miellyttävämpää. Tässäkin ehkä, en tiedä, että voisiko sitten vuokranantajatkin sitä kommunikaatiota itse parantaa, että, että selvästi tavallaan käydään läpi, että mitä se tarkoittaa, kun sopimukseen laitetaan nimi alle. Että sen jälkeen, että oletko aivan varma, että tämän jälkeen ei voi enää peruuttaa ilman mitään sanktioita. Mutta se on ehkä semmoinen vähän harmillinen uusi ilmiö. Joo, ja sopimushan on sitova. Niin, Eli siinä
0: vaiheessa sinullahan on jo velvollisuus niin ottaa, ottaa tämä kyllä. vastaan.
1: Joo. Mä ehkä tähän tulen sitten näiden nuorten kannalta siinä mielessä, että mä en ole yhtään eri mieltä siitä, että sopimus ei olisi sitova, että ihan olen samaa mieltä, että siitä ei voi vain kadota. Mm. Mutta sitten jos nuoria ajattelee, joiden niinku useimmillaan se rinnakkainen sopimus on työsopimus, joka tehdään määräaikaiseksi ja siitä pääsee käytännössä aina eroon neuvottelemalla, mm. niin siitä voi jäädä myös väärä ku- mielikuva mm, siihen, kyllä. että kaikki sopimukset on tällaisia, että mä nyt vaan sanon.
0: Puutteelliset tiedot. Tämähän voi olla sellainen asia, mikä voi korostaa, kun nimet ollaan laittamassa mm. siihen sopimukseen, että tämä on nyt sitten todellakin sitova. Mm. Mutta helposti tulee ongelmia, jos se ei tiedä ja sitten toimii niin vastoin sääntöjä ja lakia. Joo.
2: Ja kaikista pahin tilanne on ehkä se, että vuokralainen voi katoaa eikä vastaa yhteydenottoihin, koska silloin vuokranantaja jää tosi epätietoiseksi, että voiko hän siitä laittaa uudelleen. Ilmoituksen totta, tulille, totta. koska on se so- sitova sopimuspuolin ja toisin olemassa, että, että mä toivoisin myös sitä, että jos tulee tilanne, että syystä tai toisesta ei pysty vastaanottamaan sitä, niin olisi ainakin rohkeutta sit reilusti kertoa ja, ja käydä tilanne läpi vuokranantajan kanssa.
1: Ehdottomasti kannustan, koska mun täytyy sanoa, että nämä sopimukset, joissa irtsanvisaajan alkaminen määritellään sinne noin 11 kuukauden päähän, niin, niin hän on ollut monta kertaa sellaisia, että ihmisillä on ollut vähän vaikeaa ha- hahmottaa sitä, että koska se vuokrasuuden voi aika sitä päättyä, ja sitten on voinut olla taloudellisiin tilanteisiin olosuhteisiin muuttu- muutoksia. Esimerkiksi koronahan on nyt ollut aika radikaali monen perheen osalta, niin Aika harvassa on ne vuokranantajat jotka ovat halunnut pitää vuokraisesta kiinni, jos on ihan suoraan joutunut sanomaan, että nyt me ei pystytä enää vuokraa maksaa. Mm. Että on hirveän hienosti lähdetty meidän näkökulmasta sovittelemaan.
0: Joo, ja tässä just se, että taas päästään tähän avoimuuteen, että kerrotaan, neuvotellaan. Että varmasti siinäkin, jos ajatellaan tämä koronatilanne, että jos on jäänyt ilman töitä, vaikka ei pysty sitä vuokraa maksamaan, niin voisin kuvitella, että ihan se kaikista pahin on se jättää maksamatta, ja sitten kun vuokranantaja on yhteydessä, niin ei vastaa. Että siinä voisi avoimesti jopa ennen kuin... Kun tulee se tilanne, että ei pysty maksamaan, niin varmasti avoimesti ilmoittaa ja sitten pohditaan, että että mitä tehdään.
2: Kyllä mä sanoisin, että meidänkin jäsenistöstä aika moni vuokranantaja antoi maksuaikaa tai tai sovitteli osa ehkä jopa vuokran alennusta, jos vuokralaisella oli tässä korona-aikaan tiukka paikka. Mutta se on aina parempi niin, että, se, että hän ottaa jo ennakoilta yhteyttä, että nyt on haasteita maksaa eräpäivänä, että voinko maksaa vaikka osissa tai, tai maksuaikaa saada. Niin silloin ei vuokranantajalla ole yleensä syytä olla suostumatta siihen, mutta jos vuokra jää tulematta niin ja, ja varsinkin jos ei sen jälkeen vastaa yhteydenottoihin, niin, niin sit herkästi lähtee käyttämään niitä kovempia keinoja, mikä ei sitten johda välttämättä toivottuun lopputulokseen.
1: Me ollaan myös aktiivisia, että ota yhteyttä vuokarantajan, tee maksusuunnitelma, tee realistinen maksusuunnitelma.
0: Tosi hyviä, hyviä vinkkejä taas annatte meidän Kuulijoille ja, ja kiitos siitä. Ja, ja tämä korona, korona-aikahan on viime aikoina just ollut ajankohtainen ja, ja tämmöisiä asioita on pohdittu. Jos me muuta tämmöistä ajankohtaista pohdittaisiin, mitä tällä hetkellä voi siellä vuokra maailmassa tulla eteen, niin mulla on aina... Tällä hetkellä aika kuuma, niin mulla tulee mieleen kuumat huoneistot, kuumat asunnot. Onko teiltä jo kysytty näistä? Onko se jo noussut tämmöinen teema esille?
1: Kyllä se nousee joka kesä esille ja erityisesti niissä kohteissa, joissa on sitten vielä julkisivun remontti ja talo huputettu, ne on ihan saunoja. Se vaatii sietokykyä vuokralaisilta ja ehkä vähän joustoa vuokranantajalta.
0: No mitä tämä jousto, on se sitten se, että ei ole ehkä ihan asunto sitten sovitussa kunnossa ihan, ihan niinku haittaa sitä asumista ja tullaanko, eli vastaan, tuleeko vuokranantajat vastaan tai tulisiko tulla vastaan, mitä sanot Sanna?
2: No kyllä mun mielestä lainsäädäntö on aika selväkin, että, että jos siellä asunnossa on liian kuuma, niin silloin se on oikea, oikeuttaa alennukseen, eli asunto ei ole siinä kunnossa, mitä on sovittu. Mutta se rajaa yllättävänkin korkealla sitten, jos, jos lähdetään katsomaan, että, että asumisterveysasetuksen mukaan taitaa olla 32 astetta, ja, ja silloin kyllä puhutaan jo todella tukalla tukalan kuumasta asunnosta ja, ja siinä kohtaa niin vuokranantajan syytä sitä vuokranalennusta hiukan antaa sille välttämättä, pystyy aina tekemään kovin paljon juuri sillä hetkellä. Että et totta kai voi koittaa viilentää tai vuokranantaja voi, voi toimittaa jonkun tuulettimen, mutta, mutta se vuokranalennus on se, mihin vuokralainen on oikeutettu riippumatta siitä, että, että se ei ole mitenkään vuokranantajan syytä, että on kuuma. Että monta kertaa ajatellaan, että vuokra pitää alentaa, jos on itse aiheuttanut jotenkin sen puutteen. Että tässähän se tulee siitä. Riippumatta siitä, mitä vuokranantaja tekee, mutta se ei vaikuta siihen, onko oikeutta alennukseen vai ei.
0: Eli vuokralaiselta vähän ehkä ymmärrystä tähän tilanteeseen ja just vähän joustoa vuokranantajalta, jos se todellakin on niin sanotusti liian kuuma, niin se
1: voisi olla ratkaisu sitten. Tähän kuumaan asuntoon. Ja kato, me suomalaiset sillä lailla vähän tämän ilmastonmuutoksen uhreja, että ei 70-luvulla yleensä ulkoilma ollut lämpimämpää kuin sisäilma mm. kesälläkään. Mm. Nyt se onkin ja silloin mä pittiin laittaa ikkunat auki, kämppä viileni. Nyt kun teet saman, niin sieltä tuleekin lämpimämpää ilmaa.
0: No mitäs muuta? Mun tulee mieleen, rupeaa heti kutittaa, kun mä tätä edes mietin, mutta noi luhteet. Eiks puhuta jopa nyt, että meillä on ihan oma ludekanta ja Suomessa jopa. Onko se sellainen asia, mitä te huomaatte?
2: Kyllä se neuvonnassa meille puhututtaa jatkuvasti. Tulee yhteyden ottaa siitä, että miten tulisi toimia. Ja ylipäätään siellä taloyhtiöissä, että monta kertaa sielläkin tuntuu olevan vähän epäselvyyttä, että kuka lähtee selvittämään ja vielä enemmän sitten kuka maksaa. Että, että onko se osakas vai onko se taloyhtiö vai onko se vuokralainen, niin, niin se on sellainen asia, mistä paljon tulee kysymyksiä.
1: No mä tuun tähän ehkä vähän toiselta näkökulmalta ja sanon, että se on liikuttavaa, miten vuokranantajat löytävät sen lutikan takapuolesta sent by leiman. Että se on niin kuin aika vahva näkökulma meidän neuvontaan tulevissa puheluissa. Ja, ja toki me sitten pikkusen ikävään tapaan opastetaan vuokralaisia ja sanotaan, että okei, no et sitten viittynyt sinäkään ilmoittaa, että vuokraat huoneiston kämppäkaavereilla, joita on pimeällä paljon liikenteessä. Että tässä on niin kaksi näkökulmaa, että varmasti on tilanteita, että on tullut vuokraisen omaisuuden matkassa ulkomaan reissulta, että sitä ei ollenkaan kiistä, mutta ei se ole automaatio. Tai oikeastaan parempaa on se, että nykyisin niistä ilmoitetaan nopeammin kuin jokunen vuosi sitten.
0: Tähän mä olin kanssa tulossa. Mulla on, jos mä mietin, mietin kiinteistöliiton aikana, niin, niin ollut semmoinen, että aiemmin se oli semmoinen, että no, no, ei halunnut kenenkään tietämään edes, no, että et niitä likasta, oli epäsiistiä. juuri näin. Ja tänä päivänä niin kun tiedostetaan tämä niin ongelma, tiedostetaan, että näitä niin on ja nopeammin ilmoitetaan ja nopeemmin lähdetään liikkeelle. Ja ehkä mun semmoinen vinkki, saatte sanoa, että otteko eri tai samaa mieltä, niin mä ehkä lähtisin siitä, että ei heti lähdetään että kenen syytä, kuka on aiheuttanut tämän, vaan lähdetään siitä, että niistä päästään eroon. Ja ehkä se kuitenkin on loppupeleissä se kaikesta paras ratkaisu, että mahdollisimman nopeasti niin eroon niistä, ennen kuin se on siellä koko rakennuksessa se, se söpö, pieni lude.
2: Tä, tästä on kyllä Kristel täysin samaa mieltä ja ehkä siinä on sitten taloyhtiölläkin mietinnän paikkaa, että miten näistä kommunikoidaan. Että, että Kaikesta tärkeintä on se, että se ilmoituskynnys on mahdollisimman matalalla ja usein jos aloitetaan syyttelyllä, että kenen syytä, kuka maksaa, niin, niin se kynnys ilmoittamiseen nousee. Et mieluummin niin, että taloyhtiössäkin ollaan avoimia ja tiedetään, että miten lähdetään toimimaan, Isännöt isännöitsijä ottaa ehkä ohjat koska Aika usein on tilanne, että se on ehtinyt jo se haaste ongelma levitä muihin asuntoihin, tai ainakin pitää tehdä tarkistuksia, että se ei auta, jos siinä yhdessä asunnossa myrkytetään, niin, niin lähdetään siitä että tosiaan, että toimitaan, ja, ja sitten mietitään sen jälkeen vasta, vasta sitä maksupolitiikkaa.
1: Mulla on näitä kauhukertomuksia loputon määrä, niin joku voi sitten meille soitti asukas, joka, tai Vokran, joka tuli ulkomailta varmaan ja huomasi kotonansa, että siellä on lutikoita matkalaukussa. Yritti soittaa tälle huoltomiehelle, että huoneistossa ei ollut sauna, että olisi päässyt taloyhtiö 800 80 astetta, että se olisi hoidettu kerralla pois. Kahdessa päivässä ei löytynyt sitä ihmistä, jolla olisi ollut valtuudet laittaa se sauna päälle. et sit tulee niinku tällaisia, mitä mä sanoisin, että näitä kriisitilanteita ei ole joka talossa oikein huomioitu. Ja musta on niinku tavallaan hirveän surullinen tapa viedä asiaa eteenpäin, että ei kuulu kellekään, kun toinen yrittää olla oikeasti hyvässä asiassa aktiivinen.
0: Ihan tilannehan siinä syntyy ja se, se tosiaan yritti. Niin hän toki vo, voisi ratkaista etukäteen eikä vasta sitten sen jälkeen, kun se ongelma siellä on. Mutta tosiaan sitten jos miettii ne luteet taloyhtiössä, niin taloyhtiöllähän se vähän sitten, kun ne siellä rakenteissa on, niin, niin kuuluu. Niin tässähän me ollaan nyt vähän, eikö olla päästymät, päästiin taloyhtiömaailmaan, päästin vuokrasopimukseen, päästin kaiken näköisiin ajankohtaisiin ongelmiin ja taas päästiin siihen taloyhtiömaailmaan. Eli kyllä vahvasti taloyhtiö, vuokranantaja ja vuokralainen liittyy toisiinsa, eikö niin? Ja meillä oli kyllä tästä aiheesta mun mielestä todella mielenkiintoinen ja kiva, kiva keskustelu. Ja mä oon tosi iloinen. Mun mielestä me ollaan saatu annettua todella paljon vinkkejä kuulijoille. Mutta ennen kuin nyt meillä aika loppuu, niin haluaisin vielä, että jos teille tulee mieleen vielä joku vinkki, joku semmoinen kaikista paras vinkki, onko se sitten taloyhtiöllä tai vuokranantajalla, vuokralaisella tai kenelle vaan, niin antakaa tulla.
1: Mä olen tässä joku aika jo pohtinut sitä, että vuokranantajapuolella puolella mä olen löytänyt tällaista, laitan vuokralaiselle joulukortin tai soitan joulupuhelun. Mä en vielä koskaan vuokralaisesta, joka on tyytyväinen vuokranantajansa, lähettäisi vaikkapa villasukat joululahjaksi. Onko sulla tällaisesta pienestä lämpimästä elestä tietoa?
2: Mä oon lähettänyt mun vuokralaisille villasukat itse tehdyt joululahjaksi, kyllä. Mutta sä et oo saanut vuokralaiselta? En ole saanut vuokralaiselta, se on totta.
1: Et meidän puolella voisi olla tässä kohdassa, että jos se vuokra anteja on loistava, niin kyllä sitä voisi joskus ihan äänenkin kiittää. Ihana vinkki,
0: loistava vinkki. Ja sä taisit jossain sen vinkki sanoa, koska sä oot, vissi, ymmärsinkö oikein tehnyt villasukulaisia. Kyllä, on. Ja, ja
2: yleensä Joo. esimerkiksi jouluna on muistanut itennet ite vuoklaisia, miksei nytkin. Ajattelin, itselläni on, on yhdessä kohteessa tosi aktiivinen vuoklainen, joka on, meillä on siellä menossa uudiskohteen vuositarkastukset, ja hän on sitten pitänyt vähän vahtia meidän puolesta siitä, että, että onko niitä korjauksia tehty, mitä listassa on, niin myöskin itsellä Mieleen, että hän olisi kiitoksen ansainnut kyllä tai on kiitoksen ansainnut ja ajatteli jotain pientä lähettä.
0: Ihanaa. Elikkä pidämme toisistamme huolta myöskin siinä vuokrasopimuksessa. Ja tämä on myös ehkä mun vinkki nyt taloyhtiölle. Elikkä taloyhtiö pitäkää huolta niistä... Asukkaista, riippumatta onko ne asukkaat sitten osakkaat tai osakkaiden vuokralaiset tai taloyhtiön vuokralaiset. Pitäkää huolta asukkaista, niin sitten on kaikilla huomattavasti ihanampaa ja mukavampia elää siellä yhdessä siellä taloyhtiössä. Kiitos Sanna, kiitos Anne vierailusta. Eli moikka moi tältä kertaa. Seuraavalla kerralla niin puhutaan vähän kesästä siellä taloyhtiössä ja annetaan vinkkejä, että miten se kesä saadaan siellä sujumaan mukavasti siellä taloyhtiössä. Moikka moi! Moi moi! Moi moi. Moi moi. Toivottavasti tykkäsit tästä jaksosta. Jos haluat kuulla meistä lisää, niin muista painaa follow, eli seuraa meitä siellä, missä ikinä kuunteletkaan tätä podcastia. Kiitos kun kuuntelit ja ensi jaksossa ollaan taas uuden aiheen parissa.